0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos. El podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de CALAS, acento latinoamericanos. Yo soy Margot Menayón, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, donde estudio la comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación. En la actualidad también soy coordinadora general de la Red Temática de Evaluación de Procesos de Gestión Pública y Participación Ciudadana, con siglas EVAPROP, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología. Y tenemos como propósito en, en esta edición abordar las características y retos que implica la circulación de información, pero desde la cultura y la desigualdad social y esta generación de contenidos que tenemos eh, diariamente en distintas plataformas. Y aprovechamos que podemos compartirlo hoy desde distintos países, enfoques y disciplinas. Sabemos, y quienes nos escuchan, podrán sentirse identificados que hay circulación excesiva de información y que encontramos información falsa o con imprecisiones o que no cuentan la historia completa y que vuelve muy difícil encontrar la información que sí queremos, la que es confiable y que sea actualizada. Entonces hoy queremos hablar de estos temas con tres personas expertas que se encuentran en estas fechas acá en, en Guadalajara y que pueden contarnos aspectos de este tema desde Chile, Costa Rica y México. Eh, le quiero pedir entonces a quienes nos acompañan, Jimena Orchard, Ignacio Siles y Susana Herrera, que por favor se presenten brevemente. Jimena.
2: Hola Margot, gracias por la invitación. Mi nombre es Jimena Orchard. Eh, yo soy periodista, soy investigadora y docente de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Eh, y también soy investigadora asociada del núcleo Milenio. Eh, para el estudio de los medios, la opinión pública y la política, me popo.
3: Gracias. Hola, eh, mi nombre es Ignacio Siles. Es un gusto conversar con ustedes aquí. Soy profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y eh, investigador del Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, también de la Universidad de Costa Rica. Y mis intereses de investigación giran alrededor de la intersección, si se quiere, entre comunicación, tecnología y sociedad.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Susana Herrera Lima. Muchas gracias por esta invitación. Eh, yo soy profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO en Guadalajara y coordino el seminario permanente en estudios del agua del ITESO. También eh, participo en el laboratorio El Antropoceno como crisis múltiple de Calas. Eh, mis líneas de investigación son la comunicación pública de la ciencia y la comunicación
1: de problemas socioambientales. Cada persona invitada en comunicación e información pública de estos tres países que nos acompañan hoy eh, pueden ver una realidad distinta a partir de las experiencias de la población de cada uno de estos países y vamos a conocer estas experiencias en este episodio. Tal vez entonces vamos a empezar con Jimena hablando un poco de estos ciclos de estabilidad que tenemos, de estabilidad y crisis que tenemos en nuestros países latinoamericanos y cuando hablamos de política podemos ver estos momentos estables o momentos más convulsos y son contexto, contextos que nos marcan mucho como sociedad y en el caso chileno quisiera que nos pudieras comentar un poco cómo enfrentan las personas las dificultades para acceder a información de calidad especialmente en momentos de crisis.
2: Respecto a tu pregunta para atender a ella directamente, efectivamente todos estos distintos hitos han marcado un contexto eh, bien particular respecto a la manera en que nos estamos nosotros informando. En el periodo del estallido social en particular, digamos, fue muy, muy claro, muy, muy fuerte, ¿no? La confrontación de las audiencias hacia los periodistas, la interpelación a veces en sus despachos en vivo, hubo protestas en medios de comunicación frente a medios, ataques materiales, incendios, ¿no? En medios de comunicación, ataque a periodistas, digo, una serie de, 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 de elementos que configuraron y obviamente complementado con discursos en redes sociales de críticas a las coberturas eh, que de alguna manera marcaron eh, marcaron una especie de distancia ¿no? respecto a los medios de comunicación, una, una, una desconfianza, ¿no? que también se siguió se ha seguido expresando en los procesos posteriores, digamos sobre todo, por ejemplo, en el en el plebiscito del año pasado, donde se rechazó la primera propuesta constitucional, también digamos el problema de la, de la circulación de desinformación en el contexto de esa campaña, de las coberturas mediáticas que se le dieron a ese proceso, también ha estado en el centro de la discusión. Por lo tanto, lo que vemos ahí, y digamos y, y con esto ya voy cerrando, como plantear algunos, eh, algunos desafíos que se nos plantean, es cierta, cierta distancia, cierto escepticismo, cierta desconfianza en los medios de comunicación, que también hemos visto en los últimos años cómo se va expresando también en cierta eh, bajada o caída de los consumos informativos que eventualmente podríamos interpretar eh, como, como una cierta fatiga o cansancio respecto a eh, respecto de, de las noticias, entre otras cosas respecto de las noticias que tienen que ver con los procesos políticos en particular.
1: Continuamos entonces un poco abordando esta línea de, de producción y consumo de información con Ignacio eh, en la investigación que iniciaste en 2022 en el Caribe de Costa Rica, que ahorita le contás a quienes nos oyen el trasfondo de este esfuerzo, eh, te hiciste esta pregunta de cómo las personas jóvenes usuarias de redes sociales se relacionan con los algoritmos al usar eh, sus redes. ¿Podrías tal vez describirnos este encuentro de, de los jóvenes con respecto a los contenidos digitales y a cómo se da esta mezcla entre lo verdadero y lo falso?
3: Bueno, este proyecto forma parte de una iniciativa más grande de investigación, como más amplia, en la que me he interesado justamente en entender... ¿Cómo es que las personas forman una relación con los algoritmos? Y ya, ya esa pregunta en sí como que supone un cambio de la premisa fundamental que a mí me parece que ha guiado la investigación sobre este tema. En lugar de preguntarme qué le hacen los algoritmos a las personas, eh, en este proyecto me, me interesa como el opuesto, qué hacen las personas con los algoritmos. Con el supuesto de que los algoritmos no es que hacen desaparecer las estructuras de la vida cotidiana, sino al contrario, que los integramos desde las estructuras de la vida cotidiana eh, de diferentes formas y en esta segunda parte del proyecto me he interesado como en aplicar esa perspectiva o las lecciones de, esa, de ese proyecto al caso específico de la, la desinformación y eh, de manera más amplia inclusive a un hecho, como qué constituye un hecho en el marco de las redes sociales sea que provenga de una información verídica o una desinformación y ahí me he dado cuenta que, que poco a poco las personas van construyendo diferentes roles para esos algoritmos, eh, en algunos momentos las personas construyen hechos sobre la de que los algoritmos lo que les proveen es un acceso a una verdad basada en datos calculada por eh, los algoritmos, en otras ocasiones más bien potencian sentimientos como muy, muy intensos que se consolidan como una especie de hecho afectivo que solo existe en la medida en que se siente y en otras ocasiones se cruzan con creencias o regímenes de creencias más amplios como la religión por ejemplo. Y en esos casos las personas tienden a creer como que eh, Dios puede hablarles, por ejemplo, mediante los algoritmos. Eso, eso ha sido particularmente relevante en la provincia de Limón, en el Caribe de Costa Rica, que es una provincia justamente donde en cada uno de esos distritos hay una iglesia evangélica, cosa que no es tan común en el resto de Costa Rica. Eh, entonces es eso, el, el proyecto en general tiene que o busca entender cómo, eh, cómo los hechos surgen eh, para las personas sobre la base de esas cadenas que formamos entre otras personas y la intervención de tecnologías.
1: Gracias, Ignacio. Y es que además la experiencia de cada persona con la producción, con el consumo, es muy particular. No solamente estamos hablando de información disponible, verdadera o falsa, sino dónde está esa información para quien no puede acceder a ella. Y aquí traemos tal vez a esta mesa el concepto de injusticia epistémica y quería entonces preguntarle a Susana sobre el término, no solamente que nos explique, de qué hablamos cuando hablamos de injusticia epistémica, sino también las implicaciones y las consecuencias para una población que la está viviendo, especialmente a partir del estudio que ella hace en comunidades acá en Guadalajara. Sí, Margot, muchas gracias. Mira, el trabajo
4: más reciente que he realizado en investigación es en comunidades que habitan en la ribera de este gran lago de Chapala, precisamente, en un proyecto interdisciplinario con poblaciones indígenas, cuyas Características principales es que tienen altísimos índices de marginación Y múltiples vulnerabilidades Entonces, eh, bueno, están en las márgenes de este enorme lago Uno de los más grandes, del más grande de, de México Pero no pueden acceder o no deberían acceder a, a, a esta agua para consumo Porque está altísimamente contaminada, ¿no? Entonces, bueno, destaco el contexto en términos de, de nuestro tema, ¿sí? En estas poblaciones el acceso a las tecnologías de comunicación es prácticamente nulo, ¿no? Es decir, no, no cuentan con celular, no cuentan con, con aparatos de cómputo, etcétera, ¿no? Entonces el intercambio el contacto es fundamentalmente presencial, cara a cara. El nivel de alfabetización, de escolaridad es mínimo también. Estamos, en, en digamos, ante otro tipo de situación y con otros problemas con la información, ¿no? Lo que decías claramente, el problema es la ausencia de información o bien... Eh, digamos, visto ya desde el marco, decíamos, de la injusticia epistémica que ahorita abordaré, pero en términos de, de la problemática eh, de un... Eh de una situación es decir son colocados en una situación de injusticia no de injusticia en la cual lo que no se reconoce es su testimonio sí ni sus marcos de referencia para interpretar información o para construir conocimiento digo eso es una síntesis muy apretada del asunto pero eh, por ejemplo los testimonios de los pobladores directamente afectados por esta contaminación y con alti con grandes problemas de salud eh, no son tomados en cuenta ni considerados fuentes legítimas de información por parte, por ejemplo, de los periodistas. ¿no? Eh, tenemos evidencia por el estudio que realizamos, de, a lo largo de 10 años hicimos monitoreo de medios de diferentes medios de la región, y además de que es muy escasa la información que se produce de esta enorme problemática que es realmente muy grave, las fuentes son principalmente funcionarios de diferentes niveles o en menor medida académicos. Los periodistas no vienen a las comunidades y no entrevistan a los habitantes. ¿sí? Entonces, el testimonio de los eh, afectados No está siendo tomado en cuenta, no está siendo valorado, no está siendo incorporado a la construcción de información o de conocimiento en torno a la problemática. ¿no? Eh, se evidencia también eh, la des deslegitimación del conocimiento local. ¿no? No, no se acude al conocimiento de los habitantes de sus propias circunstancias. ¿no? La falta de credibilidad en la voz de los habitantes por parte no solo de los periodistas, de los políticos, de los académicos, de los científicos. Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que, en el marco este de la injusticia epistémica, se llama injusticia testimonial, ¿no? Su testimonio no vale, no, no se reconoce, no es legítimo. Pero hay otro, otra, digamos, la, la otra parte es, eh, bueno, y esto lo vimos a través de un contacto muy cercano, muy eh, prolongado con las comunidades, con entrevistas a profundidad precisamente, eh, las manifestaciones de lo que se denomina injusticia hermenéutica. ¿Sí? Es decir, eh, no hay un reconocimiento de los marcos de interpretativos de las personas, ¿no? de las otras personas que ven el mundo de otra manera y tienen otros marcos de referencia y se impone una forma diferente de, de conocimiento
1: y de, y de interpretación de la, de la realidad. Y aquí quisiera traer a la mesa también este tema sobre cómo se da la generación de confianza eh, y la polarización a partir del ecosistema mediático y de la relación con las tecnologías? Sé que en esta pregunta se pueden ver eh, interpelados cada uno de, de sus trabajos y me gustaría hacer una ronda con, con este tema, porque nos da continuidad a lo que ustedes ya sembraron eh, en, en, la, en la primera parte.
2: Eh, a ver, respecto a polarización, en Chile también en, este, en el contexto político que describía hace poco... También ha estado abierta la pregunta respecto de si efectivamente estamos en un contexto de mayor polarización. Diría que es una, es una pregunta que, a pesar de lo que pudiera creerse, no tiene una respuesta tan obvia. Digamos que está a nivel político, a nivel de las élites, también está a nivel de las personas. Eh, y O, y, o al nivel de los medios de comunicación. O sea, son preguntas de alguna forma complementarias que no necesariamente tienen una única misma respuesta. Eh, yo diría que desde el punto de vista como de los consumos informativos particularmente eh, la polarización sí se ha expresado y, y ahí me puedo referir sobre, especialmente al estallido social que es un periodo que he estado analizando un poco más eh, en términos de por ejemplo que cambiaron los consumos informativos de la gente eh, cambiaron los consumos informativos de la gente sobre todo en los contextos de la, de, del, del mismo estallido social que estaba ocurriendo cuando estaban las protestas en la calle no había mucha agitación eh, mucha inquietud, mucha discusión, muy acalorada en el seno de las familias, etc. Eh, y el proceso constituyente también es un proceso que causó eh, polarización eh, digamos, en, en la vida cotidiana. Eso también lo hemos observado, por ejemplo, en el contexto del MEPOP, donde hemos hecho algunos grupos de discusión en, con ese foco, ¿no? con el foco un poco de, la, de las decisiones respecto al voto a la constituyente. Eh, y efectivamente ahí uno puede recoger relatos de, eh, digamos, de cierta distancia, lo que ya se conoce como polarización afectiva, también cierta distancia ¿no? respecto de, de las personas que no piensan como uno, cierta, cierta eh, sensación de incomprensión, de que el otro no me comprende, de juicio también del grupo opuesto, ¿no? Eh, y eso claro nosotros a nivel, a nivel informativo yo creo que hay, nos plantea varios desafíos uno de ellos efectivamente que ha habido como, digamos, audiencias que han migrado de los medios tradicionales hacia consumos de medios alternativos justamente encontrando espacios donde se sientan quizás mejor representados en, su, en sus puntos de vista eh, también han aparecido ha cambiado el sistema informativo han aparecido medios también que algunos de ellos son profesionales, otros no necesariamente responden a estándares profesionales eh, y, y sí son un poquito más partisanos digamos, en su expresión de, de, de conocimiento. Eh, eso me parece que es muy claro, por ejemplo, en el contexto de lo, de, de lo que ha ocurrido en Chile. O sea, eh, yo decía al inicio del estallido social, el significado del estallido social sigue en disputa, es una disputa abierta y es una disputa cultural, finalmente, donde, digamos, hay, eh, hay, y que, que ha, ha ido, digamos, moviéndose de manera pendular, Digamos, en un minuto se interpretó de otra forma en otro minuto las cosas se alinearon para interpretarlo de otra manera. Entonces, del punto de los consumos informativos, volviendo a eso, a veces lo que ocurre es que cuando no hay hechos comunes, en fondo lo que yo considero como verdadero es aquello que mejor se alinea con mis propias experiencias y perspectivas. Y eso es, es complejo. Es un desafío también desde el punto de vista de quienes construyen, por ejemplo, noticias o desde, desde pensando de los estándares del periodismo profesional.
3: no Muy interesante tu pregunta y me hace eh, pensar como en la gran cantidad de retos que supone entender, eh, o sea, cómo estudiamos el proceso de desinformación y cuáles son sus consecuencias y cómo podemos aislar, si se quiere, cuál es el rol específico que tienen las tecnologías en eso. Es, es un gran reto. Tu pregunta me parece que reta esa, esa premisa y nos hace poner la atención como en la manera en la que vivimos en los medios, si se quiere, como que los, los medios son centrales, los viejos y nuevos, tradicionales y digitales, eh, centrales como en la construcción misma del tejido social y de lo que llamamos realidad, y en ese proceso yo creo que hay una serie de posibilidades muy ricas para la investigación y una serie de retos grandísimos. Posibilidades porque eh, es, sigue siendo un universo muy dinámico, muy cambiante, hoy probablemente discutamos las consecuencias que se yo de la inteligencia artificial para la desinformación y si hubiera sido hace un año la conversación hubiera sido un poquito distinta y hace dos años hubiera sido un poquito distinta también entonces es un universo muy cambiante y creo que hay un montón de prácticas que van surgiendo que lo vuelven muy estimulante y muy rico de entender eh, al mismo tiempo es muy retador también es, es muy retador en, en varios sentidos del término vos apuntadas eh, por ejemplo, los retos que sigue suponiendo el asunto del acceso, eh, pero no solamente, también es, eh, hay un reto también en, en ese universo tan cambiante y tan dinámico de entender cómo, cómo se construye el consenso. Digamos que sería la base eh, para, para entender por qué la polarización y la fragmentación importan. Eh, entonces, eh, para mí ese, eh, eso es lo rico de tu pregunta, como que nos hace ver la necesidad de, de centrar en algunos momentos solamente el punto de la información... Es importante entender eso, pero eh, ¿cómo entendemos eso en el marco más grande de las estructuras de la vida cotidiana donde las personas tienen, viven en los medios rodeados de una gran cantidad de, 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 de dispositivos eh, de maneras que de maneras muy dinámicas, cambiantes y a la vez eh, desafiantes?
4: Sí, bueno, eh, yo creo que responderé en dos partes. <risa> es decir, una referida eh, a, a, lo que, a lo que comentan a, ahora en términos de creo yo, eh, la importancia, y lo decía eh, Jimena eh, en la mañana, de tener estudios de audiencias, de audiencias, eh, estudios cualitativos, es decir, saber realmente qué está pasando, eh, pero de manera dinámica, como bien lo dices. Eh, es decir, eh, um, los estudios de audiencias que se han hecho desde hace décadas y que se vienen haciendo, eh, tendrán que estar siempre eh, en consonancia con el momento actual tanto de desarrollo tecnológico como de formas de interacción y de construcción de significado, ¿no? Si no tenemos eso permanentemente, porque como bien dice, está cambiando todos los días, si no, eh, pues estamos un poco... Eh, hablándole al aire, ¿no? Es decir, estamos elaborando sin saber de qué estamos realmente hablando, ¿no? Hablar, como decíamos, de los jóvenes, pues, ¿cuáles jóvenes, no? Hay que decir quiénes son, qué hacen, qué consumo tienen, etcétera. Y la segunda parte es el respecto a estas eh, poblaciones, comunidades con las que yo he trabajado, como les decía, pues el consumo mediático o el contacto con redes sociales en estas poblaciones es nulo prácticamente, ¿no? O muy, muy, muy escaso. Entonces, aquí hay que pensar diferente, ¿no? Pensar de otra forma, desarrollar otro tipo de estrategias comunicativas yo creo que no se trata de, de tecnología sino de comunicación efectivamente no porque lo que hay que hacer es tender a contrarrestar la injusticia epistémica que es parte de la injusticia estructural no es decir eh, de la pobreza la marginación la falta de acceso a servicios etcétera no entonces bueno mi principal recomendación a partir de la experiencia que tengo en este proyecto es que se requiere un diálogo profundo a través de la mediación cultural, que creo que es el principal papel de los comunicadores, y orientado a remontar la deslegitimación del testimonio y del conocimiento de estas personas, ¿no? para comprender qué información efectivamente requieren, en qué formatos, en qué códigos, y bueno, otra vez digo, no se trata de tecnología, ¿no? sino de comunicación.
1: Y es que es eso, porque eh, los contextos de recepción son múltiples, y esta diversidad eh, implica un reto muy grande para saber dónde está el mejor abordaje cuáles son las mejores preguntas cuál es el papel que deberíamos tener eh, en cuanto a cientistas sociales para poder intervenir en, en algo de todo esto que estamos viendo este, que es parte también de nuestro día a día entonces quería consultarles y creo que puede ser muy interesante para quienes nos escuchan saber cómo ha cambiado su propia práctica, cuando ustedes empezaron, decidieron, yo, yo quiero estudiar esto, esta, este es mi objeto de estudio, por aquí me quiero ir, de ese momento a ahora, ¿cuáles son las cosas que han cambiado en el desarrollo de lo que ustedes hacen para entender el fenómeno y para poder dar algunas pistas de cómo podríamos abordar esto.
2: A ver, ¿qué ha cambiado? Eh, alguno claro, uno podría tomar las distintas puntos de vista, es como que ha cambiado en el entorno, en el contexto, y eso ahí ha cambiado mucho, que ha cambiado también en la, en la propia práctica o la propia perspectiva, de otra co es como otra historia, ¿no? Eh, yo creo que hoy, o sea, mirando desde el presente, principalmente de lo, de lo que me ha ocupado en los últimos años, en los últimos tres años, eh, yo estaba trabajando eh, justamente en un proyecto que, que está un poco inspeccionando el ámbito de lo, del periodismo y los medios de comunicación como espacio institucional y tratando de entender cómo ese espacio se, se, se legitima o, o hasta qué punto, digamos, logra, en otras palabras, logra conectarse o se aleja ¿no? de, de las audiencias a las que aspira a atender. O sea, el, el periodismo es una de las grandes instituciones mediadoras de la sociedad, de alguna forma... Eh, se arroga, eh, digamos, normativamente la idea de, de representar al público, o al, o al, eh, de alguna manera, ¿no? Eh, y, y desde ese punto de vista, a mí me parece importante hoy, que creo que también es parte de las conversaciones que hemos tenido acá, eh, plantearnos eh, cómo poder aportar desde la investigación también, ya sea eh, a, la, a la comunidad en general o, o a comunidades específicas, partiendo por los propios, eh, las propias personas que muchos de nosotros formamos, ¿no? Eh, entonces creo que una, digamos, eh, hablando más desde mi propia experiencia, más, de, más que de los contextos informativos en general, creo que ese es un desafío, es decir, traducir el, el conocimiento, traducir eh, la, los datos, traducir, digamos, los resultados y los procesos de investigación eh, en, en información útil, <risa> útil para las personas, eh, útil para los estudiantes, eh, eh, y eso es más difícil de lo que pareciera, justamente, ¿no? Por quizás cosas que exceden en esta conversación, ¿no? Pero un poco por las maneras que también se produce conocimiento en la academia. ¿qué?
3: Yo creo que si tuviera que darle sentido ahora, eh, tal vez es algo que uno vive en el momento sin, sin irlo pensando, eh, o sin hacerlo como consciente, diría que me he vuelto un poquito más escéptico de los métodos computacionales y del Big Data como la gran solución para entender esto, que es como, eh, creo que como el punto de partida, no quiero decir que se, le, que se nos vende mucho, pero como que se promueve mucho, que al ser un, pro, un problema a gran escala solo los métodos a gran escala los pueden entender. Eh, y yo creo que partí como de esa premisa, tratando de asociarme con colegas que hacen desde estadística hasta ciencias de la computación, eh, como, la, con, como con la premisa de que eran ellos y ellas quienes iban a poder eh, darme eh, la, la solución, la llave. Eh, y me he vuelto un poco escéptico a eso, creo que por, por la frase que Susana menciona, eh, digamos, porque... Partí creyendo que la clave para entender esto estaba en los flujos de la información eh, o en la tecnología, como ella lo decía, cuando en realidad creo que es más pertinente interrogar la comunicación. Eh, y, y me terminé como yendo a un método todavía más tradicional que es la etnografía. Entonces pasé, si, si quiero entenderlo así como una, como una trayectoria, una secuencia... Pasé del Big Data a así, al super thick data o el super. el, el dato más bien como súper denso, muy específico, eh, relativamente poco generalizable, pero que me parece más rico para entender esto. Ahora, sin que esto suene como que desecho los métodos computacionales, creo que eh, la clave está más como en ese tipo de diálogos interdisciplinarios, como para entender cosas que son fenómenos muy complejos y que no le pertenecen a ninguna disciplina, eh, sino que eh, creo que ganamos todo eso en la medida en que, que podemos conversar de diferentes eh, como perspectivas para, para entender este estos eh, fenómenos que son realmente complejos y que requieren de conversaciones eh, en múltiples ni eh, niveles y además de diferentes teorías también y de diferentes métodos.
4: Bien, pues sí, eh, coincido totalmente con esto que dices, Ignacio. Y digamos que de los, los últimos cinco años para acá, la gran, digamos, el parteaguas en mi forma de entender la investigación, de tratar de hacerla y de, y de darle sentido, digamos, mi investigación en comunicación, eh, pues eh, la, el gran parte de Aguas ha sido la interdisciplina, efectivamente ¿no? Pero el involucrarme en proyectos interdisciplinarios He eh, tenido oportunidad de coordinar proyectos interdisciplinarios grandes Este que les platico de Chapal es un, un ejemplo eh, pues eh, No me acuerdo cuántas disciplinas, no las voy a contar Pero sí teníamos, eh, o nos organizamos en tres grandes dimensiones Donde había... Muchas disciplinas involucradas y el diálogo interdisciplinario era permanente, ¿no? permanente en todo, todo, a lo largo de todo el proyecto de investigación y una cuestión que, que yo incorporé y que fue, no, insisto, fue uno de los grandes cambios, además de tratar de aprender a dialogar con otras disciplinas, que es algo muy complejo, es que la comunicación, no solo en la investigación, sino en la práctica, sea transversal a toda la investigación, es decir, no recoger los resultados de la investigación al final del proyecto y entonces empezar a comunicarlo, ya sea a público especializado o a público eh, no especializado, públicos, sino eh, desde el principio. Los comunicadores se involucran en este tipo de proyectos o nos involucramos desde el planteamiento del problema en los diálogos interdisciplinarios, en el trabajo de campo, en el diseño metodológico, y teórico y metodológico, de tal manera que la comunicación es permanente, la comunicación hacia afuera y hacia adentro, y eso me parece que es una transformación, digamos, en, en, en mi propia experiencia, y que los resultados que hemos visto es que se vuelve, en alguna medida, más eficiente la comunicación, ¿no? porque el comunicador se da se involucra en el, en el problema de investigación y en el proyecto y da cuenta de los resultados a partir de una comprensión mucho más profunda. ¿no? Entonces, bueno, por ahí la interdisciplina y la transversalidad ¿no? serían las, los resultados que yo daría.
1: Y, y es que los fenómenos sociales nunca han sido sencillos pero ahora tienen mucho más componentes en su complejidad. Vamos a ir en este momento a un breve corte, regresamos en un instante, eh, vamos a seguir esta discusión con respecto a la producción y consumo de información en la actualidad y cuáles son estas preguntas que todavía tenemos pendientes. Ya regresamos.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso con acentos latinoamericanos, tal vez un poco para pensar en el futuro. A partir de lo que cada uno de ustedes nos compartió, tal vez podrían contarnos cuáles preguntas consideran que están pendientes o que son urgentes para poder seguir entendiendo o interviniendo en esta problemática que hemos hablado en este episodio. Quedan pendientes
4: muchas preguntas en términos de eh, los contextos, pero también de las investigaciones, es decir, cómo eh, dar forma a objetos de investigación con esta realidad cambiante y compleja desde, decía yo hace un momento, la interdisciplina, ¿no? Es decir, cómo construir, eh, cómo aprender a construir objetos eh, de investigación desde una perspectiva interdisciplinaria, que a fin de cuentas, digamos, lo que esperamos en, en última instancia es que puedan dar eh, resultados que sean apropiables por eh, los destinatarios, ¿no? Es decir, eh, creo que una premisa que al menos yo tengo en mis investigaciones es que difícilmente nos podemos dar ya el lujo de hacer investigación que no tenga una eh, incidencia de alguna manera en los destinatarios de estas investigaciones, ¿no? Entonces creo que esa es una de, de las cuestiones, cómo dar sentido, cómo, cómo construir objetos de investigación eh, y cómo involucrar de manera eh, e eficaz pero a la vez eh, real, ¿no? Eh, 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 a los, aquellos que siempre han sido eh, informantes nada más, que han estado del otro lado en las investigaciones como sujetos de estudio, objetos de estudio, que, eh, eh, cómo involucrarlos como pares, cómo involucrarlos como en el diálogo en, desde su perspectiva cultural para la producción de conocimiento. Creo que eso es algo, una... Eh, un pendiente importante, como ir más allá de la tecnología y más allá de, de digamos, eh, lo inmediato para eh, abordar efectivamente los problemas de comunicación que se presentan en un contexto desafiante y complejo.
3: Sí, construyo un poco sobre el punto de Susana. Eh, a veces siento como que el tema de la desinformación lo pensamos como un fenómeno universal, como que es la desinformación y ese mismo fenómeno se expresa igual en, en todo el mundo. Yo creo que eso es, eso es una pregunta, no debería ser el, el supuesto ni el punto de partida, es, es una pregunta empírica. Eh, de hecho, una de las cosas que celebro de, este, de estos días que hemos podido conversar eh, gracias al, al auspicio de, de, de Calas es que se nos ha invitado a pensar esto como un asunto latinoamericano, desde un enfoque latinoamericano eh, que privilegia, digamos, las condiciones específicas de, de la región a pesar de sus múltiples diferencias. Entonces me gustaría como que eh, estudiáramos este tema de, de deshaciéndonos un poco de esa premisa de que es un fenómeno universal que se expresa igual en todo lado, privilegiando las condiciones como específicas en las que eh, las desinformaciones entran en fricción con las historias, las tradiciones, las identidades, las culturas propias de la región y que pudiéramos hacerlo además desde una perspectiva comparativa para eh, poner en perspectiva, digamos, cultural distinta los hallazgos.
2: A ver, me podría referir a dos, a dos cosas, porque están relacionadas, creo, entre sí, y también relacionadas con lo que acaban de decir acá eh, Susana y e Ignacio. Eh, yo creo que efectivamente hay un, un trecho largo aún para comprender eh, los consumos informativos contemporáneos. Eh, y, y no solo nos falta sino que además vamos muy atrás porque en el fondo esos son consumos informativos que se están moviendo y modificándose permanentemente hoy día hablábamos de un blanco movimiento eh, digamos, eh, se trata de caracterizar pero un blanco se está moviendo permanentemente entonces eh, es un desafío porque efectivamente los consumos informativos hoy como como decimos, como decimos acá son, son contextuales son particulares eh, y eso tiene múltiples implicancias, es decir, efectivamente, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo, eh, digamos, de, de, cuál es, de qué hablamos cuando hablamos de desinformación, desde el punto de vista de los consumos informativos reales de las personas y de, y de tantos grupos, ¿no? Como también decía Susana, en el fondo hablamos de los jóvenes, pero ¿cuáles jóvenes? No? Eh, y eso aplica para cualquier categoría que queramos usar. Eh, por lo tanto, creo que, que ahí hay un desafío eh, muy importante, que es en el fondo comprender eh, los contextos, los repertorios, los rituales informativos en los cuales eh, hoy estamos viviendo, considerando que ya vivimos efectivamente en, en los medios permanentemente. Creo que es una pregunta que, que, que excede el campo de la comunicación, efectivamente, y, y, y demanda una mirada interdisciplinar.
1: Les agradecemos a al estrés haber eh, estado en este episodio hoy, haber compartido desde Calas y también de parte mía, les agradecemos mucho, eh, no solamente a las personas invitadas, sino a ustedes que nos escuchan y nos acompañan en, en esta discusión de realidades sociales, políticas, económicas y culturales que afectan a América Latina, eh, soy Marco Mena les invito a no perderse el próximo episodio de Calas Acentos Latinoamericanos, hasta la vista
0: Calas. Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Amaesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitzi Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como arroba Cala Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.